0: Siemanko, witam w kolejnej strefie klasyków. Dziś płyta wybrana przez jednego z patronów bloga i myślę, że mogę zdradzić jego tożsamość. To Maciek z kanału Maciej Je. E, wcześniej znany jako Lite albo Litosław, bo pod takimi pseudonimami prowadził swoje blogi o rapie. E, I cytatem przewodnim jednego z tych blogów był wers e, "Kowboj z zachodu z rejonu Gorzów. E, jak dobrze wiecie, mam nadzieję, jest to wers ze śmiertelnej kombinacji, który nawinął smarki i jako, że zarówno Maciek, jak i Smarki są z Gorzowa, e, to Maciek wybrał dzisiaj absolutne arcydzieło polskiego podziemia, czyli na epkę, a.k.a. najebawsze autorstwa Smarki Smarka, DJa Pyska i Kixnera. O takich płytach często mówi się rzecz, rzeczy w stylu ten album to klasyk, ale powiedziano o nim już w zasadzie wszystko, więc od siebie dodam, że to kapitalna produkcja. I tyle. Ale co w zasadzie powiedziano o jedynej płycie Smark Smarka, nie licząc oczy, oczywiście butlegów. Zacznijmy może właśnie od tego i stopniowo będziemy przemieszczać się w inne rejony, będziemy schodzić głębiej, będziemy robić mnóstwo dygresji. I na początek antologia polskiego rapu, która znakomicie sprawdza się w krótkim prezentowaniu sylwetek. Smarki rozpoczął boom na podziemne produkcje, dotarł również do odbiorcy innych gatunków muzycznych. Pozostawił w branży sentyment na tyle silny, że w maju 2013 roku grono zapaleńców zrzuciło się na billboard, na którym podziękowało mu za długo wyczekiwane winylowe wydanie jego kultowej epki i pytało o nowy materiał jego zespołu Brudne Serca. Gdyby ten longplay ujrzał światło dzienne, egzystencjalizm z pierwszych płyt PZ-a utracjuszowstwo Mesa i bezczelne sowizodżalstwo młodego Tedego nie pozostawałoby dziś bez konkurencji. Wieszczyła machina. I zacznijmy może od środka, bo dlaczego by nie? E, czyli od tej akcji billboardowej. W Wigilię 2012 roku wyszedł winyl najbawszy. E, narobiło to dużej furory w życiu fanów Smarki i Smarka i brudnych serc. I chwilę później, czyli w grudniu 2012 roku po- wystartowała akcja organizacji Wyraź to, i tutaj jest właśnie mała nieścisłość w antologii, bo zrzutka była pół roku wcześniej niż te billboardy faktycznie powstały i trwała ze 2-3 miesiące, no, ale to mniejsze o to. W tej zbiórce miały powstać trzy billboardy z hasłami, które zyskają największą liczbę głosów. Oczywiście szybciutko Ślisk i podziemni raperzy podłapali te akcje, zaczęli to mocno promować. I było kilka haseł dotyczących Smarkiego, ale tym najbardziej popularnym było. Smarki dzięki za winyle, ale co z brudnymi? Wielkie pozdrowienia i pamiętaj, że cały czas czeka SLG. Tam powinno być oczywiście Czekamy, ale końcówka się nie zmieściła i nie dało się już tego zedytować. I było to jedno z haseł, które wygrało i taki billboard w Gorzowie powstał. Z jednej strony to oczywiście niesamowite psychofaństwo, z drugiej mam nadzieję, że Smarkiemu było miło, gdy to zobaczył, a myślę, że zobaczył. No i też było mu miło, że fani są naprawdę aż tak mocno zmobilizowani, by podziękować mu za tą akcję z winylami. Z trzeciej strony to psychofaństwo no, mogło już wydawać się straszne, bo Smarki, jak wiadomo, jest adwokatem i tylko wtedy, gdy pojawił się jego numer w sieci, ludzie zaczęli do niego wydzwaniać, wchodząc mu w życie prywatne. To już był ten czas, gdy Smarki zrezygnował z rapu, gdy odciął się od sceny, gdy nie udzielał żadnych wywiadów, no więc takie wchodzenie z butami to była akcja dość słaba. Kontynuujmy z antologią. Smarki, który w swoim rapie łączył inteligencję, humor, pewność siebie, a nawet chamstwo i impertenencję, szybko zaczął zdobywać szacunek nie tylko słuchaczy zorientowanych na twórców sceny niezależnej, ale również innych artystów. Nie mam sentymentu do swoich nagrań, raczej klasyczny syndrom mogłem zrobić to lepiej i uczucie wstydu ża- za żenowanie. Za to zawsze przesłuchuję nowe rzeczy od ludzi, których znam osobiście, nieważne czy są teraz popularni, czy szalają gdzieś w lokalnym niebycie, zaznacza Buczkowski. Wynika z tego, że twórcom antologii udało się dotrzeć do Smarkiego, a to naprawdę bardzo trudne. Próbowałem sam przy okazji Dnia ze Smarkiem, próbowało wielu znajomych dziennikarzy, E, i Smarki zawsze wolał milczeć e, trochę szkoda, bo chciałoby się przeczytać z nim e, wywiad albo nawet go zobaczyć, ale rozumiem decyzję bo to psychofańskie wariactwo zaczęłoby się na nowo e, niedos- niedostępność Smarkiego też w pewien sposób buduje jego legendę e, i nie pozwala by, by ją szargano bo Smarki nie wyskakuje z jakimiś bzdurnymi teoriami, z jakimiś kontrowersyjnymi tezami, no po prostu go nie ma i tyle, Oddzielił tą raperską przeszłość grubą kreską i chyba dobrze, bo chociaż jak każdy fan chciałbym, by Smarki jeszcze wrócił, no to istnieje tyle powodów, dla których ten powrót nie mógłby się udać i na 99% byłyby głosy o tym, że są jakieś niespełnione oczekiwania, no więc zwyczajnie taki powrót nie ma sensu. Smarki wygrał też porcesowy ranking na najlepszych polskich raperów i Michał Zagroba opisywał go tak. Najbardziej rasowy polski MC, a przez rasowość rozumiem najbliższą nowojorskiego ideału kombinację podążania za bitem, technika, mienia wszystkiego w dupie, luz image swagger i doboru słów właściwych do okoliczności, czyli vocab ani nadtonadęty, ani nudny. I to prawda, i to idealnie opisuje fenomen Smarkiego. Gościem targały kontrasty, on tworzył wrażenie gówniarza, sama ksywka Smarki Smark przecież do poważnej nie należy, dodajcie do tego okładkę najebawszy z narysowanym w pęcie penisem e, i w pierwszej chwili no, nie możecie brać, brać tego gościa na poważnie. Czytacie nazwy ut- utworów, kawałek o życiu, kawałek o pieniądzach, kawałek o ściemnianiu paniem i znowu widać, że gość do nas mruga, że on nie jest w stu procentach poważny. E, no to ktoś, kto ma spory dystans do siebie, ale też to był jeden z pierwszych gości w Polsce, który miał prawdziwy słeg potem Potęgowało to też to, że on wcale nie musiał o tym mówić, bo to czuło się w jego tekstach. On posługiwał się swoim językiem i to nie był co prawda slang, z którym gada sobie z kolegami jak bałagane, ale bardziej chodzi o sposób budowania tekstów. O to, jak on prowadził narrację, jak wspaniale puentował niektóre kawałki, czy w ogóle jak wiele tematów, prostych tematów podjął w sposób unikatowy i tym właśnie trafiał w serduszka słuchaczy, dlatego że z tych niby głupotek, z tych niby śmiesznych wersów udało się wyciągnąć naprawdę poważną treść. I mówię tutaj o całej karierze, ale chociaż nawet na najebawszy mamy zestaw oklepanych tematów, kawałki o czymś tam, a udało mu się podejść do nich w bardzo bezpretensjonalny, i niebanalny sposób. Moda na epkę zaczyna się kawałkiem o rapie. Utworem definiującym to, jak podziemny rap p- powinien wyglądać. Jest tam wiele podwójnych, typu Gary Cooper, cały komputer. Mamy porównania w stylu mam ultra wersy jak piersi Anna Mucha. Dużo name droppingu i wymienianych postaci. Mamy jeszcze oprócz Anny Mucha jest Nat King Cole, jest Andrzej Zaucha. Mamy podgryzanie innych, tutaj dostało się troszkę freestyleowcą. E, mamy miłość do hip-hopu, wyrażoną też taką w miło- wyrażaną też e, w miłości do ubrań. E, w... I wreszcie mamy też skrecze i, i, i katy, i to na wiele lat później określiło to, jak wyglądało polskie podziemie. E, tutaj trzeba też wspomnieć o tym, że DJ Pesk zrobił fantastyczną oprawę, jeśli chodzi właśnie o skrecze i katy. Tu wszystko idealnie pasuje. Katy są doskonale dobrane i bez niego najebawszy na pewno nie wyglądałoby tak, jak wygląda. Szkoda, że to jedyna tak duża rzecz od Pyska, który zginął w 2007 roku w Anglii, w wypadku samochodowym. I skoro już mowa o produkcji, to też kapitalną robotę odwalił oczywiście Kixner. Taki hołd dla lat 90 Magicznie to brzmi i w zasadzie już od samego początku słychać, że mamy do czynienia z czymś wielkim. I obcujemy z tą płytą, i nie tylko ich słuchamy, ale egzystujemy razem z nią. E, dalej mamy kawałek o pieniądzach, czyli follow-up do dwóch kawałków tego, jednego ze sportu, jednego z trzechy. Oba nazywały się 8333333. E, I już na wejściu mamy follow-up zresztą do tych kawałków. E, I tu znowu mała dygresja. E, tym razem o follow-upach, bo na najbawsze są ich dziesiątki. Przyznam, że moje pierwsze odsłuchy z tą płytą to było wyłapanie może 20% z nich. Nie przeszkadza to jednak zupełnie w odbiorze tej płyty, e, to znaczy tak jakby tekstowo ta, wer- ta warstwa zewnętrzna nawet bez znajomości rapu jest do odczytania, może nie w pełni, ale jest. E, osobiście z roku na rok coraz bardziej i coraz więcej follow-upów e, wy- wyłapywałem i ich rozumiałem z biegiem też tego jak e, poznawałem historię polskiego rapu i w ogóle zrozumienie w 100% treści najebawszy jest też takim testem na znajomość polskiego rapu. Jest tam ile rzeczy oczywistych jak sam tytuł, czyli nawiązanie do nastukawszy, ale są też rzeczy schowane głębiej. W ogóle ta płyta też pokazuje jak ważną postacią dla polskiej sceny jest Tede, bo nawiązań do jego twórczości jest mnóstwo. Druga sprawa to pieniądze w rapie, bo to przez długi czas był temat tabu. Nawijanie o tym nie było dobrze przyjmowane i przekonał się o tym Tede Borikson czy Ace. Łatwo było usłyszeć zarzuty o sprzedanie się, czy bycie w komercyjnej wytwórni potrafiło wyrzucić raperów poza nawias sceny, o czym przekonał się Hans, który jest dobrym raperem, ale zawsze był gdzieś zepchnięty, nie był zapraszany, bo był w wytwórnik takiej, jakiej był. Tede też był mocno krytykowany, chociażby za to, że grał w serialach i to boli go zresztą do dzisiaj i cały czas o tym wspomina w kawałkach. A Smarki rapował po prostu o tym, jaki jest, czyli że hajs jest potrzebny i tyle, bo za wszystko trzeba płacić, za Durex i Klimat też rachunek otrzymasz, yy, nawijał też o tym, że praca nie hańbi i ma kumpla, który robi porno ma kumpla, który pracuje w spożywczaku i tyle, i trzeba sobie radzić trzeba jak, jakoś pieniądz czułać. I, i tyle, prawda nic bardziej prawdziwego bardzo podoba mi się też te ostatnie 8 wersów na innym bicie, kiedy Smarki kończy kawałek klasyczną grą słów 16-16, czyli jakbym wtedy się nie związał miałbym dziś szesnastkę, bo na wersów 16 już nie złapię starszej kumasz i mamy wtedy takie płynne przejście do kawałka o miłości długo to był mój ulubiony numer tej epki Zaczyna się wstawką z A Tribe Called Quest, a potem z marki zaczyna już z grubej rury. Każda panna chce 300 SMS-ów dziennie, a jak ich nie dostanie, to na nią działa stresogennie. I to jest taki wers, którego młodsze pokolenie może nie zrozumieć w 100%, bo czasy Messengera, Whatsappa, czy w ogóle darmowych SMS-ów totalnie zmieniło sposób komunikacji. Ale te 10-15 lat temu, gdy były tylko SMS-y, no to wyglądało to po prostu tak, że tłukło się je wręcz nałogowo. Pakiety 600 SMS-ów za 6 zł, które potrafiły gdzieś tam w 3-4 dni zejść, no to był klasyk, bo pisało się z ukochaną i trzeba było tłuc naprawdę dużo tych wiadomości. I to też nie było tak jak teraz, że jedno zdanie się pisało w czterech kolejnych wiadomościach, tylko pisało się do tego limitu 160 znaków, żeby jak najbardziej wykorzystać to miejsce. I tutaj Smarki mocno oddisuje tę smsową miłość, ale przede wszystkim też atakuje zakochane w telefonach nastolatki, bo chyba trudno mówić o tym, że kobiety w ogóle tutaj atakuje. Nie dość, że mamy dobre, celne wersy, jeden za drugim wręcz, to jeszcze wszystkie są złożone na samych podwójnych. Znowu Pesk zaznacza swoją obecność, z taką częścią refrenu złożoną z katów. Smarki follow-up'uje molestę i w kolejnej części kawałka dalej wyjaśnia, masakruje śmieszne związki oparte na takich naftoletnich regułach i mówi o bzdurnych wymaganiach, jakie mają niektóre dziewczyny i o tym, że faceci grają z nimi w tę grę i robią te umizgi, żeby zdobyć wiadomo co. Wędrujemy dalej. Myślę, że o każdym utworze tutaj można sporo powiedzieć kawałek o niczym konkretnym. To kawałek nagrany ze Smagalas. I to też fenomen, bo cały kawałek jest follow-upem do dźwięków stereo, w stereofonii, czyli do kawałka z Volta. E- Evenement, bo niewiele jest takich coverów w polskim rapie. Ze św- za świętości raczej raperzy się nik- nie biorą. Teraz mieliśmy zaprawda akcję Projekt tymczasem sponsorowaną przez Ebe, gdzie PZ coverował Jobsona, a Jabson pz e- No ale to były takie przeróbki. A tutaj mamy totalne odtworzenie klasyka z niemal tymi samymi wersami. Tam różnią się tylko miejsca i ksywki. I ostatnia zwrotka jest dopisana. Ale, ale tak jak mówię, to rzecz niespotykana, nie hopowa bo w innych gatunkach kawery są czym, czymś normalnym, a w rapie nie, niekoniecznie. A tutaj wyszło dobrze, wyszło tak samo dobrze jak wersja oryginalna. Kawałek o ściemnianiu panin to następny punkt tracklisty. Świetny numer, numer z którym każdy dobry chłopak może się utożsamić, bo nie jeden z nas dostał kosza, został olany, czy źle potraktowany. I to często było, szczególnie w nastoletnich czasach, jak koniec świata, a smarki z Emratem pokazują nam, że to po prostu normalne kolej rzeczy i że każdy z nas musi to przeżyć no przekonują, że kobiety takie są że to wszystko w ich naturze że całe złoto one I brzmi to co prawda seksistowsko e, dwa, że gówniarsko ale no chyba każdy miał taki moment w życiu że ten kawałek mu przegrywał e, i to taki numer jak teraz się mówi relatable e, co ciekawe ten storytelling jest jednym z ulubionych numerów Coldiego z Alcominds i przypomina mu te czasy gdy kiedyś dziewczyny go olewały a po założeniu jego grupy to się zmieniło, więc warto było chyba tę grupę zakładać. E, I przechodzimy do momentu płyty, w którym ona staje się bardzo nostalgiczna, sentymentalna i zaczyna ją kawałek o wspomnieniach. E, utwór już zupełnie niegówniarski. Smarki kończy go nawet wersem Praca choroby, wiesz kto przyszedł, dorosłość. I to taki numer, do którego się dojrzewa e, i w pełni pojmuje się go chyba dopiero wtedy, gdy wyprowadzimy się do innego miasta kawałek o wspomnieniach, mówi o tęsknocie za czasami, które minęły, mówi o naszych ekipach, które kiedyś mieliśmy, a teraz każdy z nich się rozjechał po całym świecie. Mówi o tym, że jak wracamy w rodzinne strony, to zawsze jesteśmy bardzo ciekawi tego, co tam jest, że zawsze możemy spotkać te same osoby w tym samym miejscu, że zawsze te same tematy rozmów wracają, te same gadki. Ja też mam podobnie tak z miastem, do którego chodziłem do liceum. Nie mieszkałem tam co prawda, ale e, no zawsze jak tam jestem, to odpala mi się taki sentymentalny klimat i, i zawsze opowiadam żonie o tych swoich licealnych czasach. Ona już nie może tego słuchać, bo zawsze gadam o tym samym. No ale odpala mi się ta nostalgia. No bo to jest właśnie takie miejsce z przeszłości, e, o którym nawijam smarki. To znowu taki kawałek, z którym wiele osób na pewno się utożsami. E, I zamykający Te płyty Kawałek o o Życiu jest kawałkiem podsumowującym to, co działo się wcześniej na płycie, ale nie tylko, bo zaczyna się z grabnym storytellingiem, a potem Smarki przychodzi już do wykładania kolejnych prostych prawd, do motywowania, aby brać życie za mordę, by by robić ruchy. To życiowe mosto to Smarkiego, zbudowane na przekleństwach i i Jerzym Urbanie to też z jednej strony bawi, no ale z drugiej strony jest tak bardzo w punkt, że nie da się go wyrzucić z głowy i z pamięci. I tak kończy się to dzieło, no zachętą by po prostu wygrywać życie i tyle. Płyta ma już 14 lat, nie zastarzała się według mnie ani trochę, ani nawijkowo, ani bitowo, ani tekstowo, może nieco, bo co prawda nikt już nie ma Noki i nie pisze na niej smsów, no ale rzeczy, o których smarki nawija są ponadczasowe, wciąż na mnie mocno oddziałują i najbawsze dalej fantastycznie brzmi, i zastanawiam się, jakim szokiem ta płyta musiała być dla ludzi, którzy słuchali jej tuż po wydaniu, albo nawet rok, czy dwa lata później, bo tutaj wszystko jest dopracowane. Każda linijka, każdy cut, każdy scratch, każdy beat, to jest całość. Trudno też słuchać najbawszy oddzielnie, chociaż się da. I to też jest siłą w sumie tej płyty, że możecie sobie włączyć kawałek o miłości. Jest jednym rozdziałem, który słuchacie i jest spoko. Ale jeżeli słuchacie całej tej, tej płyty, to ona też ma takie fajny flow, fajnie jeden kawałek przychodzi w drugi. Doskonale jest to po prostu zrobione. Nie ma tu prawda, co prawda, wielu odkrywczych rzeczy, nawet jak na 2005 rok, ale to jest po prostu 100% tego, co dało się wyciągnąć z trusku. Już o tym mówiłem, ale głośno powiem tu znów. To najlepsza płyta w polskim rapie. Z powodów czysto muzycznych, ale też z tego jakiś wpływ wywarła na rap. Naśladowców smarka trochę było, wielu raperów chciało rapować tak jak on, czyli bezpretensjonalnie o życiu, a jednocześnie mieć gdzieś tam głębie. Całe pokolenie podziemnych raperów próbowało nawiązywać do jego stylu, świadomie czy nieświadomie. Na pewno był to zioło, ale też małpa poniekąd, huczu, Erking, kościej i całe Brooklyn Dodgers i wielu, wielu innych, którzy już przypadli, czyli stawiali na taki rap o życiu, ale z nastawieniem na technikę na podwójne, na bezpośredniość, na nawiązania. No jest jeszcze, co prawda, to szkoła wankajowska bardziej, czyli nastawianie na gry słowne i niekoniecznie na takim dobrym flow. E, I ci wyżej wymienieni raperzy też e, się do tego odnosili, ale bardziej chyba korzystali ze, ze Smarkiego. E, no i o klasie najbawsze może też świadczyć to, jak często ta płyta była remiksowana, czy w pojedynczych kawałkach, czy w całości. Wielokrotnie Smarki był też blendowane no i naprawdę mnóstwo tego typu rzeczy było. Co jeszcze mogę powiedzieć? Na pewno nie pamiętam kiedy osobiście poznałem Najjebawszy, bo było to bardzo dawno temu. Też nie wiem jakie były moje pierwsze wrażenia, ale dokopałem się do jakichś starych postów, do jakichś starych moich wpisów no i było tam dużo miłości do Smarkiego, więc prawdopodobnie była to miłość od pierwszego odsłuchu. Mam winyl, co prawda nie kupiłem go sam bo nie zdążyłem, to znaczy wróciłem wtedy z Wigilii i czekałem na pasterkę, odpaliłem ślisk okazało się, że coś się rzeczywiście w Wigilię stało, co prawda to nie była płyta brudnych serc, ale to był winy Najbawszy. wysłałem maila ale no chyba było już za późno albo zostałem gdzieś tam odpulony w drodze losowania, bo też takie teorie były że tak, skoro było tak dużo zgłoszeń to losowano szczęśliwców nie wiem jak to było, w każdym razie nie udało mi się tego kupić no narzekałem swojej dziewczyny na, na to, że mi się nie udało i w czerwcu kolejnego roku dostałem najebawszy na urodziny. Byłem w szoku, bo no, nie spodziewałem się zupełnie takiego prezentu nie oczekiwałbym aż tak wartościowego prezentu, bo tanie to najebawszy na pewno nie było. No nie wydaje mi się też, że też długo jakoś pokałem na temat tego, że nie mam tego winyla i boże, moje życie nie ma sensu. No jednak jak go dostałem, to już wiedziałem, że trzeba odkładać na pierścionek zaręczynowy, bo druga taka kobieta mi się nie trafi no i tak też zrobiłem i tyle o najlepszej płycie w polskim rapie mam nadzieję, że sprostałem zadaniu i że udało mi się o niej opowiedzieć w ciekawy sposób dajcie znać czy się wam podobało, jeżeli znacie jakieś ciekawostki o niej większe no to też dajcie znać w komentarzach, bo ja na pewno wszystkiego nie zawarłem Niektóre rzeczy gdzieś tam świadomie pominąłem, o niektórych pewnie nie wiem, przy okazji Strefy Klasyków z z Jimsonem dostałem kilka wiadomości, jest kilka komentarzy też poszerzających ten odcinek, więc też zachęcam do tego, byście się tym dzielili. Kolejna Strefa Klasyków niedługo, podcast możecie wspierać na patronajcie i tam jest też opcja tego, by do kolejnej Strefy Klasyków trafił wybrany przez Was krążek. Rap Matters chyba dopiero w przyszłym tygodniu, także tego tygodniowego odcinka nie będzie. Eee, a Brudne Serca oczywiście w Wigilię. 2006 roku. Eee, wciąż czekam, oczywiście nigdy to się nie znudzi, to zawsze będzie dla mnie ulubionym hip hopowym memem. Zawsze odpalam ślisk, teraz ślizgawkę w eee, Wigilię i będę postował, że Brudne Serca tuż, tuż. A w linku oczywiście kawałek MMA.